0: Was mich vorangetrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes weiterzumachen, war, es war ja freiwillig. Verstehst du, was ich meine? Es war ja niemand da, der gesagt hat, oh hey, du musst es aber machen, weil wenn du das nicht machst, verlierst du dein Gesicht vor den und den Leuten. Sondern das war etwas, was mir sehr viel bedeutete und deshalb konnte und wollte ich das auch machen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und Teil des Achilles Running Teams. Gehört ihr zu den Menschen, die das Laufen schon früh für sich entdeckt haben oder eher später? Nach knapp zwei Jahren Achilles Running Podcast habe ich schon viele Laufende kennengelernt. Die einen, die schon ihr Leben lang laufen, im Leichtathletikverein meistens waren und ein Leben ohne Sport gar nicht kennen. Und dann gibt es diejenigen, die das Laufen erst im Erwachsenenalter für sich entdeckt haben. Da gehöre ich auch zu. Die Menschen der zweiten Kategorie sind diejenigen, die meistens all in gehen. Also sie ihr Leben ganz aufs Laufen umstellen. Und ein weiteres Exemplar der zweiten Kategorie ist mein heutiger Gast. Anthony Hurina. Er hat erst, also erst in Anführungszeichen, mit Mitte 30 zum Laufen gefunden. Nachdem er so viele Jahre so glücklich vor sich hergelaufen ist, wollte er irgendwann mehr und fing an, Ultraläufe zu laufen. Rennsteig, Transvulkania, Trail oder einfach einmal quer durch Transsilvanien. Irgendwann kam sogar das täglich Laufen hinzu, nicht nur jeden Tag eine Meile, wie es viele machen, sondern meist zweistellig. Jeden Tag für vier Jahre. Zwischendurch gab es noch weitere Projekte, wo er zum Beispiel einmal quer durch Deutschland gelaufen ist, um auf Depression und Suizidprävention aufmerksam zu machen. Aber ich höre jetzt mal auf zu erzählen, denn ich möchte Anthony ja selber zu Wort kommen lassen. Ich kann euch aber versprechen, dass wir hier einen sehr reflektierten und inspirierenden Menschen hören werden. Es macht sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuhören. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Anthony Horina. Hallo Anthony, wie geht's dir?
0: Hi, guten Morgen. Ähm, super. Tatsächlich äh, den Umständen entsprechend super.
1: Ist ja jetzt tatsächlich bei dir mal eine besondere Frage, weil sonst, ich frage, ich stelle dir häufig am Anfang so, wie geht's dir? Aber du wurdest vor kurzem operiert.
0: Genau, das was, ist. Was, was
1: ist denn da passiert? <lacht> was passiert ist
0: oder was operiert wurde? Ähm
1: Sowohl als auch. Und wie geht's dir jetzt damit?
0: Ja, lass uns mal anfangen, mit was äh, operiert wurde. Ähm, ich hatte eine Knieoperation jetzt am 8.2. und zwar mhm. in Germersheim. Das lief über die ganz wundervolle, Achtung, kleine Werbung, Athos Klinik in Heidelberg. Und zwar war das ein Eingriff an meinem rechten Knie, weil ich äh, ein Knorpelknochenproblem hatte. Knorpelknochenproblem heißt, es hat sich Knorpel vom Knochen gelöst. Dadurch ist eine Spaltbildung entstanden, da ist viel Sapschrein gelaufen und ähm, führte letztendlich dazu, dass ich seit Oktober letzten Jahres äh, nicht mehr laufen sollte und auch nicht mehr gelaufen bin und jetzt dann ähm, eine Operation hinter mich gebracht habe. Und es lief wohl äh, laut dem Professor auch alles sehr, sehr gut. Und jeder ist guter Dinge, dass das wird. Und ähm, ja, das ist so die Kurzversion dessen, was so im letzten halben bis dreiviertel Jahr passiert ist mit mir. Also ich laufe nicht mehr. Das ist so mitunter das Spannendste und Neueste gerade. Aber jetzt so eineinhalb Wochen nach der OP muss ich gestehen, ähm, ja, das ist halt anstrengend. Du läufst mit einer Schiene rum, du liegst oder dreimal am Tag in so einer... Ähm, Bewegungsschiene, die passiv läuft, das heißt du sollst dein Knie nicht bewegen, sondern eine Maschine übernimmt das für dich äh, dreimal am Tag eine halbe Stunde ähm, dann nimmst du Schmerzmittel äh, zur Wundbehandlung bzw. zur Entzündungshemmung ähm, darfst ja jeden Tag Thrombosespritzen setzen das ist alles in sich nervig und ein bisschen doof, aber es ähm, musste sein und deshalb ist es auch richtig, dass das so ist und es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwas vorbei ist, sondern jetzt ist so ein Moment erreicht, wo es wieder in eine Richtung führt. Und zwar heißt die Richtung ähm, Heilung, das Knie wieder heile zu bekommen, ganz platt gesprochen, um dann irgendwann, ähm, wenn sich das denn ergeben will, auch wieder äh, laufen gehen zu können. Und das ist ja das schöne, schöne Ziel dabei. Heißt, das ist jetzt kein... Kein Ende, sondern eher ein Anfang wieder von etwas, was ich ganz gut finde. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sein, geht es mir auch gut. Auf deine Frage hin, das ist jetzt auch nicht für einen Podcast irgendwie so, ja, ey, ich bin so hart im Nehmen, ey, mir geht es total toll, sondern nee, ganz ehrlich, ähm, es geht mir gut. Es ist ein ungewohntes Leben, aber ganz ehrlich, es gibt viel Schlimmeres.
1: Dann lass uns mal das aufdröseln, warum das gerade auch so besonders für dich ist, diese Situation, dass du gerade nicht laufen kannst, weil du bist passionierter Läufer, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht bei uns im Podcast Ja. und das Ganze hat angefangen vor zwölf Jahren, das hast du mir in der Vorab-E-Mail schon verraten und ich würde ganz gerne wissen, wie oder wer warst du vor diesen zwölf Jahren, also bevor du das Laufen für dich entdeckt hast, wie war deine Sportlichkeit, wie sah dein Leben aus?
0: Oh geil, gleich eine Fangfrage. Ähm, anders, das Leben sah anders aus. Ähm, es war, ähm, weil du gerade so nach der Sportlichkeit gefragt hast, gar keine da. Also non-existent, würde ich es nennen mhm. wollen. Ähm, das war ein Leben mit ganz, ganz viel Arbeit, wobei das ähm, auch noch lange ins Laufen mit reinging. Ähm, es war ein Leben mit ähm, gebe ich unumwunden zu, ja auch Alkoholkonsum, auch Substanzmissbrauch äh, mit Workaholic-Dasein. Äh, ich habe in der Branche sehr, sehr lange gearbeitet, in der äh, es galt, wirklich ja im Moment auch da zu sein, Leistung zu erbringen, Ideen zu haben. Und ja, ich habe... Ganz ehrlich, nicht gesund gelebt. Hat damals kein Mensch interessiert. Und erst als ich dann anfing, mich zu gesunden, ähm, kamen dann so die Stimmen von der Seite, die sagten, na, was macht der denn? Ähm, nee, war ein anderes Leben. Also war ganz eindeutig ein anderes Leben. Aber dann habe ich das Laufen für mich entdecken dürfen, muss ich dazu sagen, weil es wurde mir von außen angetragen. War jetzt nicht so, dass ich von mir aus gesagt habe, hey, cool, ähm, guck mal, da laufen ja dauernd irgendwelche motivierten und super aussehenden Leute morgens durch den Park äh, und die sehen alle total glücklich aus. Nee, das, das war nicht so meine Wahrnehmung und auch nicht meine Realität, sondern es wurde mir von außen angetragen. Und zwar ähm, über die Jule, meine zukünftige Frau, die dann eines Tages einfach das Lamentieren auch satt hatte. Äh, ich war nicht glücklich und war auch nicht in einer mental wirklich gesunden Phase meines Lebens, möchte ich mal ganz vorsichtig nennen. Und das Lamentieren gehört dann halt dazu, wenn du so Mitte 30 bist und denkst, das äh, ist alles scheiße und dich nervt alles und dann geht das irgendwann deinem Partner oder deiner Partnerin hoffentlich auch mal so gegen den Strich, dass sie oder er auch die Initiative ergreift und sagt, hey, ähm, wenn du dich so unwohl fühlst, dann ändere was. Und das war so der Kernsatz, den sie sagte und sie fing ganz klein an und meinte so, wenn du dich so blöd fühlst, dann lass uns halt jetzt mal laufen gehen. Na, weil ich mich körperlich auch nicht gut fühlte. Und dann sind wir eine Runde durch den Park gegangen, das habe ich diverse Mal schon erzählt. Und ähm, natürlich, wie ganz viele Männer in dem Alter, denkt man, ja, laufen, ey, klar kann ich das. Und alles, was du natürlich nicht kannst, ist laufen, weil du machst also ich, nicht du, Entschuldigung, ich habe einfach alles falsch gemacht. Ich bin zu stark und zu schnell rein. Habe gedacht, ja, kann doch jeder laufen. Ja, aber wenn du so versuchst, irgendwie einen Kilometer am Stück zu laufen, äh, natürlich auch ohne eine Ahnung von Tempo oder Armhaltung oder irgendwas zu haben und viel zu schnell reingehst, weil du ja in so einer Beweisführung bist und natürlich irgendwie dein Ego so groß ist, dass du auch einfach nicht zugeben willst, dass du eine Nulpe bist, ähm, ja, dann fällst da du halt einfach mal hin. Also, jetzt nicht wirklich hinfallen, sondern das ist so ein Dämpfer, weil nach 800 Meter hat mein Körper zu mir gesagt: Nö, das ist eine Scheiß Idee. Und ähm, das war richtig krass. Also, das war echt krass. Das war so ein Awakening-Moment. Aber und jetzt kommt das Schöne dabei: Ich bin heimgekommen. Ich habe es erstmal doof gefunden, habe das auch der Juli gesagt: Nee, das ist total scheiße, das machen nur Idioten. Also, ganz ehrlich: O-Ton. Aber irgendwie habe ich mich zwei Tage später heimlich dann äh, nochmal da hinbegeben und habe es nochmal versucht, weil es dann doch auch an mir genagt hat, dass das noch nicht geklappt hat. Und ich dachte, es kann nicht sein, in dem Alter ähm, das nicht hinzubekommen. Und so fing ich tatsächlich ganz, ganz eigenmotiviert mit dem Laufen an. Aber von außen angetragen. Also von mir aus wäre ich nicht auf die ja. Idee gekommen. Ja. Und ich bin ewig dankbar dafür, ähm, weil. Warum heimlich? Weil, ja, das, auch da die Ego nummer weil wenn du das erste Mal läufst und halt sagst, das ist kacke, das tut weh und das ist alles doof und dann willst du beim zweiten Mal natürlich nicht in die gleiche Falle laufen und ähm, deshalb habe ich das heimlich gemacht, also ich bin dann alleine los und habe auch nicht der Jule damals Bescheid gesagt, sondern habe das für mich so, ne, ich mal probieren ja, auch zu einer Uhrzeit, wo weniger Leute im Park waren, muss ich dazu gestehen, also tatsächlich, weil es an mir genagt hat, weil ich das ganz komisch und krude fand, dass das, na, wie können denn andere so toll und leicht physisch, so erscheint dir das ja oftmals, wenn du andere Läufer siehst, mhm. durch die Gegend rennen und äh, wieso fühlst du dich wie so ein Rhinoceros, das schwer atmend und keuchend durch die Gegend wetzt, obwohl dein Selbstbild ja ein anderes ist, na? weil Du stehst ja trotzdem jeden Morgen um sechs auf, gehst arbeiten, ähm, hast ja ein Sozialleben, bist unterwegs. Ne? Also ich habe mich nie irgendwie ähm, komplett kaputt gefühlt, sondern eher auch in so einem körperlich aktiven Modus. Aber das war halt nicht so. Ne? Das, die Selbstwahrnehmung und die Realität waren weit auseinander. Und deshalb, um es zu erklären, war die Heimlichkeit dahinter. Also ganz heimlich für mich dann angefangen zu laufen. Und als ich dann so ein bisschen mehr Selbstsicherheit hatte, ähm, dann auch wieder mit der Jule laufen gegangen. Und dann wurde das tatsächlich zu einem sehr, sehr schönen Langzeit- beziehungsweise Lebensprojekt.
1: Mhm, das wollen wir gleich ganz viel von hören. Ich möchte aber ganz gerne noch so ein bisschen auf den Anfang rein. Also du bist dann irgendwann regelmäßiger gelaufen. Wann hast du denn gemerkt, dass dir das Laufen wirklich gut tut oder dass es was in dir verändert?
0: Relativ früh. Ähm, das Guttun kann ich jetzt so nach so langer Zeit gar nicht mehr ähm, rekonstruieren oder rekapitulieren, weil Laufen tatsächlich so eine riesige Rolle in meinem Leben dann eingenommen hat. Es ist, so, ist schwer, das noch so genau nachzuvollziehen, wann oder auf einen Zeitpunkt zu fixieren. Ich weiß aber, dass ich mich dann sehr, sehr früh als Läufer fühlte, weil, und da bleibe ich auch dabei, selbst nach all den Jahren, sobald du läufst, egal was du läufst, egal wer du bist, egal aus welcher Motivation heraus, sobald du läufst, bist du Läufer. Und das war bei mir sehr früh drin. Ne? Und ich habe das schon mal erzählt, ich bin die ersten paar Jahre nie über sieben Kilometer gelaufen. Und jetzt nicht, weil ich äh, das irgendwie mir vorgenommen hatte, sondern weil das dann eine Hausrunde wurde, Ne, also sieben Kilometer, das mhm. hat schon auch gedauert, da hinzukommen. Also es war jetzt nicht innerhalb von einer Woche, sondern um Gottes Willen, das hat schon auch seine Zeit gedauert. Aber mhm. das war so mein Lauf, das war meine Runde und damit war ich Läufer und das fand ich einfach phänomenal. Und das habe ich sehr, sehr lange und gerne gemacht. Und ähm, ja, da, da finden natürlich Veränderungen statt. Du merkst es körperlich. Ähm, wenn ich du sage, meine ich damit ganz häufig ich natürlich, verzeih. Ähm, ja. Also ich merkte das ja deutlich körperlich, also Gewichtsabnahme erstmal, aber ich fühlte mich auch geistig wacher und ich habe eine Regelmäßigkeit in mein Leben gebracht, die abseits vom Arbeiten früher so nicht existent war. Und das gibt so ein ganz anderes Gefühl der ähm, Selbstwirksamkeit ähm, wieder und das war echt spannend. Und ja, damit fing das eigentlich so richtig an. Also auf deine Frage zurückkommen, ich kann es dir nicht genau benennen, wann ich merkte, das tut mir gut, aber es tat mir auf jeden Fall gut. Und das relativ früh. Das war jetzt nicht nach drei Wochen, aber ich denke, es war nicht so eine Qual, irgendwo anzukommen, um zu sagen, oh, jetzt bin ich aber da und ab jetzt ist es super. Sondern es war sehr frühzeitig, dass ich merkte, hey, das ist, das ist cool, das kann ich ja machen. Ganz im Gegensatz zum ersten Lauf oder zum zweiten Lauf, wo ich immer noch dachte, so ey, scheiße, tut weh, ist doof, ähm, setze dann dieser Erlebnisfaktor ein und das ist echt toll und damit traust du dir dann ja auch mehr zu irgendwann und ähm, na, du lernst es halt auch irgendwie alles besser einzuschätzen. Aber die sieben Kilometer war so, das
1: war meins. Damit war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Mhm. Wie hat denn dein Umfeld so reagiert, als du plötzlich gesagt hast, du warst sonst Workaholic und plötzlich bist du laufen gegangen? Und ähm, das, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass auch einfach man auch anfängt, sich gesünder zu ernähren, mehr auf sich selber zu achten. Also, es verändert ja schon sehr viel.
0: Ja, da muss man unterscheiden zwischen dem beruflichen und dem privaten Umfeld. Ähm, mhm. Ich habe das mit dem Laufen am Anfang überhaupt nicht an eine Glocke gehängt. Also das da ging auch niemandem was an, um ehrlich zu sein. Weil das war oh, wie so eine, das klingt jetzt alles so ein bisschen sehr weich gespült, aber es war wie so eine zarte Blume, also so ein Pflänzchen. Das war so meins, das habe ich gemacht für mich. Ja. Ich hatte da auch überhaupt keinen ähm, Anspruch an irgendwelche Ziele. Auch, und vielleicht war es deshalb auch genau das Richtige, weil ich das Ziel befreit hatte. Also, äh, im Berufsfeld galt es immer, Etappenziele zu erreichen, Ziele zu erreichen, die und die Präsentation muss toll sein, der und der Kunde muss oder will gewonnen werden, jella, jella. Und das Laufen war da für mich so ein schöner Gegensatz, weil ich den komplett äh, man würde sagen, das ist intrinsisch motiviert gewesen. Also Ich habe es gemacht, weil die Sache selbst mir Freude bereitet hat und nicht, um etwas zu erreichen. Und Deshalb habe ich es am Anfang auch nicht irgendwie rum erzählt Also ich war da nicht so, so, ey, ich gehe jetzt laufen. Das nahm dann zu, gebe ich auch jetzt zu, als es dann mehr wurde. Also als die Umfänge dann mehr wurden, kriegt das natürlich dein Umfeld mit, weil du trinkst dann nicht mehr oder du trinkst viel weniger. Das mit dem Rauchen habe ich dann auch direkt sein gelassen, alles andere auch. Und du baust dir eigene Riten, also eigene... Ja, Abläufe in dein Leben ein, die nach außen erstmal vielleicht verstörend wirken können, weil man das so nicht von dir kennt. Ja, das war ganz interessant. Und wegen Ernährung, äh, wir leben sehr, sehr lange jetzt schon vegan, ähm, haben das aber auch nie, in meiner Welt zumindest, als Fahne vor uns hergetragen. Aber da hörst du halt auch, also bis heute ja oftmals noch, äh, so viel Unsinn äh, von außen. Und ich denke mir immer, ja, okay, das bin aber nicht ich, sondern das ist mhm. die andere Seite. Also auch mit dem Laufen, wenn jemand gesagt hat, boah, also später, das ist ja voll extrem. Das mag sein, aber nicht in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt, sondern das ist das, was außen ranträgt. Ne? Also ganz böse gesprochen, das ist nicht mein Problem, sondern es ist das Problem des Betrachters. Wenn er oder sie sagt, das ist aber doof, was du machst oder das ist komisch oder das ist doch ungesund, dann spricht daraus ja eine andere Seele, das bin nicht ich. Verstehst du, was ich damit meine? Und ich habe nur positive Erfahrungen mit Laufen mm -hmm. gehabt. Und mm -hmm. was total spannend ist, und da das erfüllt mich bis heute mit Freude, äh, weil es wirklich so ist, ich habe in, in einer Welt gelebt, die... Mh, wie sage ich das, sehr geschlossen war, also in meiner Realität. Man, natürlich wehnt man sich immer total weltoffen und ah, man ist so toll, aber es war trotzdem so ein geschlossenes System und über das Laufen ist dieses System aufgebrochen und ich habe tatsächlich mit Anfang 40 Menschen kennengelernt, die jetzt zu meinen engsten Freunden zählen und jeder Teenager oder Heranwachsende weiß das bestimmt, man hat so vielleicht, wenn man Glück hat, ich weiß nicht, wie das heute ist, eine Handvoll Freunde, bei mir waren es genau zwei, die ich wirklich als Freunde, Freunde bezeichnen würde. Ja. So und dann mit Mitte oder mit Anfang 40, Ende 30, also zu einem Moment, wo du dich erwachsen wehnst, lernst du Menschen kennen, die die gleiche Leidenschaft teilen wie du und hast so einen Verbindungspunkt. Und über diesen Verbindungspunkt heraus entstehen echte Freundschaften. Also da geht es dann nicht mehr nur ums Laufen, sondern das ist dann, das sind so, es würdest du so Seelenverbündete suchen und finden. Und das, muss ich sagen, bis heute glaube ich, das wäre mir ohne Laufen nicht passiert. Ich hätte viele, viele Menschen auf dieser Welt ohne Laufen nicht kennengelernt und das wäre echt ein Verlust gewesen. Das wäre schade gewesen. Da bin ich sehr glücklich drüber, ja. Also auch das kann Laufen
1: bewirken. Ja, ja, ja hört man auch aus, die, aus, aus, deiner, aus deiner Stimme heraus. Ich höre ja nur deine Stimme gerade, ähm, dass da sehr, sehr viel Begeisterung mitschwingt. Ähm, eine Frage noch zum Anfang. Glaubst du, die gleichen Effekt hätte auch gehabt, wenn du beispielsweise in einem Fußballverein eingetreten wärst? Ich meine, du hättest auch Sport gemacht, du hättest auch neue Leute kennengelernt. Also hätte ein anderer Sport dir das Gleiche geben können?
0: Mir persönlich nicht, kann ich direkt verneinen. Ähm, das liegt daran, dass ich einfach kein Mannschaftssportmensch bin. Das weiß ich, weil man hat das in meiner Kindheit versucht. Mann ist die Familie. Ähm, das wurde versucht, auch in Bayern, äh, wo ich relativ lange gelebt habe, wurde das versucht und das äh, war nie meins, das ist nicht meins. Nur auch dazu, nur weil das nicht meins ist, heißt das nicht, dass das nicht funktioniert. Weil ich mhm. kenne äh, Jungs und auch Mädels, die in Vereinen groß geworden sind und da ihre Freundschaften sogar ihre Lebenspartner gefunden haben. Und das ist auch ganz immens toll, war aber nie meine Welt. Also... Hat auch wenig mit so Lone Ranger oder Lone Wolf zu tun. Es ist eher so, ne, wir sind ja alle ein bisschen anders veranlagt. Und ich war nie so ein vereinslebender Mensch. Auch nicht sowas, nö, tatsächlich nicht. Mhm. Es wurde versucht, also gerade weil du Fußball erwähnt hast. Aber äh, nö, war, hat mich nie sonderlich interessiert, um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Ja, Fußball ist ja so der Klassiker. Ne? Alle Jungen in Deutschland werden, glaube ich, erstmal in Fußball gesteckt, so wenn man das ganze in Klischee spricht. Ähm, deswegen war das so die erste... Idee, die ich hatte. Ähm, kommen wir mal zurück zu den Umfängen. Du sagtest gerade, sieben Kilometer war so deine Hausrunde und die bist du einige Zeit gelaufen. Wann wurde es denn mehr? Also wann wurden es wirklich mehr, mehr? Mal 10, 12, 15, 20? Ach, das,
0: ja, aber genau in der Steigerung ist es auch passiert. <lacht> Schön. Ähm, du, das war wahrscheinlich nach zwei Jahren. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass die ersten zwei Jahre waren sieben Kilometer. Und auch da ganz wichtig, ich war da schon Läufer. Vollkommen egal, ob da jetzt irgendjemand sagt, ja, mit sieben Kilometer das taugt nicht. Äh, vollkommener Schwachsinn, ich war Läufer ähm, und fühlte mich gut dabei. Damals, muss ich auch sagen, das Trail-Magazin von Dennis Wisniewski war damals halt auch als PDF, also online nur zu lesen und das habe ich schon <lacht> verschlungen damals. Dann liest du die Geschichten von einem Anton Krupschka aus Amerika, der irgendwie 100 Meilen läuft und ähm, das fand ich alles so faszinierend, ähm, war aber einfach glücklich in mir und mit mir und äh, diesen sieben Kilometern und hatte da eigentlich auch gar keinen Bedarf, was zu ändern. Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass Julia und ich, glaube wir waren da auch zusammen unterwegs, ähm, tatsächlich irgendwann mal eine andere Schleife genommen haben und gesagt haben, lass uns doch mal da vorne an der Kurve, also ganz platt, also ich erfinde das nicht, weil wir sind immer so im Wald gelaufen mhm. hier in Wiesbaden, wo ich wohne. Und dann habe ich einfach mal an der Kreuz gesagt, lass uns doch da lang langlaufen. Ja, und dann waren das tatsächlich elf Kilometer. Und das weiß ich. Ähm, da werde ich auch nicht müde von, es zu erzählen. Entschuldigung, du hattest das ja auch schon mal am Anfang erwähnt. Also ich habe schon ein, zwei Interviews oder Podcasts gehabt. Ich werde nicht müde, das zu erzählen. Das merke ich bis heute körperlich. Aber noch nicht bei uns. Nee, genau. Deshalb erzähle ich es hier gerne nochmal. Ja. Also ich merke diese erste über zehn kilometer runde bis heute körperlich. Also ich habe das noch so in mir, dieses Gefühl und was das in mir ausgelöst und bewirkt hat, weil ich habe dann etwas getan, was ich nicht für möglich erachtet hätte, was mich betrifft. Mhm. Weil ich da halt auch nicht hintrainiert habe, sondern ja, ich war immer nur so diese sieben, siebeneinhalb Kilometer, alles cool und dann machst du plötzlich, ich glaube, es waren elf und das war wirklich ein Quantensprung. Also gerade auch für den Kopf. Also für die Empfindung, was Laufen auch mit mir machen kann. Und das ist immens. Das erinnere ich trotz allem bis heute. Und das ist was wahnsinnig Schönes. Und ja, kommen wir vielleicht später noch dazu, weil das durfte ich bei dem Projekt 1919-Lauf dann auch ein paar Mal bei anderen beobachten. Und das, ähm, das ist sehr immens, was da passieren kann mit Menschen. Und es ist sehr schön, da teilhaben mhm. zu dürfen. Ja, da
1: kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will doch noch mehr? Also wenn schon elf Kilometer so ein Glücksgefühl auslösen, was passiert nach 20 Kilometern? Hast du diese Frage gestellt oder wie lief das bei dir ab?
0: Nee, die Frage explizit war so nicht gestellt. Mhm. Ähm, weil es gab nicht ein, oh, jetzt aber guck mal, was ich kann, jetzt kann ich bestimmt auch noch mehr. Das sind eher Zufälligkeiten. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen so nach... Oh, der will sich aber so sehr bodenständig darstellen. Nee, ich war damals nicht bodenständig, also beileibe nicht. Mein Ego war immens ausgeprägt. Nicht unbedingt was das Laufen betrifft, sondern alles andere. Ähm, das heißt, es gab nicht dieses, so oh, jetzt aber ein 20 machen oder äh, noch länger oder dann die 15, sondern die passierten dann, weil du oder ich hatte dann so ein bisschen Selbstsicherheit gewonnen, ne? weil wenn du das erste Mal über eine Grenze drüber gehen kannst und merkst, oh cool, das bringt mich nicht um, ich weiß, das klingt lächerlich bei 10 Kilometer für viele Leute, aber nochmal zurückgehen, immer nur sieben Kilometer gelaufen, komme aus einem komplett unsportlichen Leben und dann machst du 10 Kilometer, das, das macht was mit dir körperlich, aber auch im Kopf und diese ja, Selbstsicherheit, guck mal, das gelingt mir, verleitet dich oder verführt dich dann auch dazu, ein bisschen äh, mehr Abenteuer einzugehen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, lass uns doch mal da vorne an dem Wald mal nach links abbiegen. Das machst du dann halt nochmal und nochmal. Und so wurde das immer mehr. Es war aber nie ein erklärtes Ziel, oh geil, weißt du was, wir laufen jetzt mal 20 Kilometer. Weil ich glaube, das hätte so nicht, bei mir jedenfalls nicht funktioniert, sondern es waren eher so Läufe, die das dann ergaben. Und das ist das Schöne dabei. Und wir haben halt das immense Glück oder Privileg, hier in der Gegend zu leben, wo viel Wald ist und du tatsächlich, wenn du willst, 80, 90, 100 Kilometer durch den Wald laufen kannst, ohne einen Weg zu kreuzen, also einen, den du vorher schon hattest. Und das macht es natürlich leicht, einfach so auf kleine Abenteuerreisen zu gehen. Abenteuerreisen meine ich jetzt nicht irgendwie großartig nach Kanada unterwegs sein, sondern tatsächlich... Dienstagabends äh, um 19 Uhr im Sommer loszulaufen und dann halt erst um 21 Uhr wieder zu Hause zu sein. Also weißt du, zwei Stunden unterwegs mhm. zu sein. Und das sind so steigerte sich das. Das war wunderschön. Ist es bis heute noch, wenn ich es denn machen könnte gerade.
1: Hm. Bald wieder. Ähm, war das denn mehr so ähm, Grenzen verschieben oder wirklich ähm, Abenteuer? Also das, das klingt gerade so ein bisschen nach beidem. Kannst du das so ein bisschen differenzieren oder ist es wirklich so eine Mischung aus beidem?
0: Es ist ein Misch. Es mhm. ist absolut ein Misch, weil das eine bedingt das andere und das andere, äh, das eine wiederum. Wir haben irgendwann ab einem Zeitpunkt, wo wir, also wenn ich wir sage, meine ich jetzt Jule und ich, weil wir zusammen ganz viel laufen waren. Also das war tatsächlich so, na, wir waren regelmäßig, also ich will sagen, dass damals war ich seltener alleine unterwegs als mit ihr. Und wir haben dann, also es ist halt, Besser wurde, besser jetzt nicht als Wertung, sondern im Sinne von einem Verständnis dafür, was man selbst kann, ähm, sind wir dann explizit auf Abenteuer gegangen. Das heißt, wir sind streckenweise am Wochenende den Rheinsteig entlang, ähm, sind mit dem Zug irgendwo hingefahren und dann Richtung nach Hause gelaufen. Na, einfach um tatsächlich so Waldabenteuer zu erleben mhm. und zu gucken, was so geht. Und wenn wir gemerkt hätten, ja, das geht nicht, dann haben wir immer gesagt, naja, dann laufen wir, also laufen im Sinne von gehen halt zum nächsten Ort und äh, fahren dann mit dem Zug wieder zurück. Also das haben wir dann explizit gesucht. Und das verschiebt ja auch Grenzen. Aber deshalb ist das so, ein, das ist schon eine Mischung. Also ich glaube nicht, dass ich das eine ohne das andere äh, hätte machen können oder möglich gewesen wäre. Also das gehörte zusammen. Aber es war nicht so, hey, ich muss jetzt hier äh, eine Grenze so derbe verschieben und daraus entsteht dann ein Riesenabenteuer. Sondern das wuchs eher, ja, das wuchs tatsächlich, ja. Mhm.
1: Wann wurde es denn richtig länger? Also ich weiß ja, ich bin ja ein bisschen in, in einem Vorteil gegenüber den meisten Hörerinnen hier, ähm, dass es noch richtig lange wurde, richtig lange Strecken bei dir. Wann wurde es denn wirklich Richtung... Richtung Marathonstrecke oder Ultra? Wann, wann wurde es denn richtig lang?
0: Ah, 2014. 2014 war das Jahr. Ähm, ich glaube, da war auch der erste ähm, richtig, richtige überhaupt Wettkampf, weil das sind auch nicht auf Marathons oder 10-Kilometer-Läufe oder sowas, hat mich wirklich nicht interessiert. Ich bin mit meinem Bruder mal eingelaufen, ähm, zum Spaß, was total toll war, aber so Wettkampfläufer war ich nicht. Mich hat diese Welt auch... Das meine ich jetzt auch überhaupt nicht böse, damals null interessiert. Also mhm. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, weil ich war ja immer entweder mit Jula oder alleine äh, im Wald laufen. Und es gab mir so viel, dass die Vorstellung, an einem Startplatz mit tausenden oder hunderten anderen Menschen zu stehen, mir überhaupt nicht in den Sinn kam. Ähm, und wir sind aber dann tatsächlich zu so einer Zeit 2014 rum ähm, wirklich auch lange unterwegs gewesen. Also aus diesen kleinen Abenteuern mal mit dem Zug irgendwo hinfahren und versuchen nach Hause zurückzukommen, sind dann richtig lange Läufe geworden. Wir haben den Edersee umrundet und uns dabei verlaufen und dann wurden da irgendwie schon 79 Kilometer raus. Und ähm, das sind aber dann ganze Tagestouren. Also da bist du den ganzen Tag auch unterwegs. Damals war das so jedenfalls. Und das sind dann Abenteuer und die sind unfassbar wertvoll gewesen und äh, definierte so mein Verständnis vom Laufen. Ne? Also nicht in geilen Trikots irgendwie durch die Gegend wetzen, ähm, sondern draußen sein Abenteuerleben, Wege finden oder Wege nicht finden, wie es uns ganz oft passiert ist. Und 2014 bin ich dann mit der Jule den äh, Rennsteig gelaufen, genau, den Supermarathon. Und das war dann, ja, das berühmte Blutlecken, wie man Die 72 so schön sagt. 72 Kilometer. Genau. Das war dann aber tatsächlich, das ist ja Deutschlands größter Volkslauf. Das ist, ich finde, das kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist ganz toll. Die Menschen dort waren super toll. Also zu uns. Und das war auch so ein ganz irres und immenses Erlebnis. Und ja, das, das, das war so der Beginn des Laufenlaufens. Also auch mit mhm. Wettkämpfen und dann nahm das auch zu.
1: Ja, du hast ja dann im nächsten Jahr gleich fünf Ultras gelaufen. Ja. Und auch deinen ersten Hunderter. Also gleich wirklich voll in die Vollen. Ähm, wie, wie, wie war das für dich? Also. Warte, das? klingt jetzt so, als wäre ich von
0: Null in den Hunderter. Ähm, aber bis 2014, ne? also bis wir da den Rennsteig-Supermarathon mit dem Paaren 70 gelaufen sind, da waren ja etliche Jahre vorher auch lange Läufe dabei, also um Gottes Willen, bitte nicht missverstehen, dass geil, der fing dann an mit dem Laufen, sieben <lacht> Kilometer, geil, dann kann er sich an seinen ersten Zehner erinnern, boom, jetzt laufen wir hundert Meilen. Äh, nee, das war nicht so. Sondern, <lacht> ja, aber, ja, das war jetzt ein St Nee, nee, nicht wegen dir, sondern weil es mir ganz wichtig ist, dass man das auch ähm, versteht, dass ähm, das extrem graduell war. Es gab aber dann die Zeit, als es halt äh, bei mir so eine Stufe erreicht hat, wo ich dann äh, sehr viel gemacht habe und Laufen dann natürlich auch ne, noch mal so einen Sonderstatus einnimmt, weil er äh, macht nicht nur viel mit dir, sondern du machst auch viel mit dem Laufen. Und 2014 war ich ja dann sogar noch bei dem Pfalz-Trail und der hatte dann 85. Also das war, das war so der Start. Und ja, du hast recht, 15, glaube ich, war das Jahr, genau. Da, ähm, das war, das war läuferisch so ein ganz spannendes Jahr. Da waren viele Läufe. Nicht unbedingt alle sehr schön, aber da waren viele Läufe, ja. Und da war mein erster 100-Kilometer-Lauf dabei, ja. Das war in äh, Rumänien, also tatsächlich in Transsilvanien Ganz krasses Abenteuer.
1: <lacht> Lass uns so gleich gerne mit hinnehmen, noch einmal. Ähm, aber ich habe eine Frage vorab. Und zwar sagtest du vorhin, du wolltest dieses Walderlebnis ähm, alleine für dich sein oder halt mit deiner Freundin sein. Und dann hast du ja plötzlich doch an mhm. Wettkämpfen teilgenommen. Was hat dich dann doch gereizt, ähm, gegen die Zeit zu laufen, gegen andere Leute zu laufen?
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Aber in deiner Frage war jetzt zweimal gegen. Und das war nicht ich. Ich bin nicht gegen mhm. eine Zeit gelaufen. Ich bin auch nicht gegen andere gelaufen, meine ich ganz ehrlich. Sondern so Läufer hatten damals zumindest wunderbare äh, Gelegenheit, A, woanders zu mhm. laufen. Ganz platt gesprochen, ne? Achtung, sicher zu laufen. Also auf Strecken, von denen du dann weißt, oder im Idealfall war auch nicht <lacht> immer so, äh, das sind gesteckte Strecken, also in Wäldern durch Berge. Ne? Und das ist dann wieder, es ist Abenteuer, aber mit Sicherheit. Mhm. Verstehst du, was ich ja. meine? Und äh, war zum Beispiel ähm, so der Walser-Ultratrail, also im kleinen Walsertal, Ne, da in ähm, Österreich. Das ist ein Berglauf gewesen damals und das war ein echtes, großes Abenteuer, aber mit der Sicherheit, geil, guck mal, dir kann eigentlich nichts passieren. Alleine wäre das wahrscheinlich eine andere Nummer gewesen, ne? wobei wir dann auch ganz oft in Tirol in den Bergen unterwegs waren, Julio und ich, aber das waren für mich Läufer, also tatsächlich da ins Abenteuer gehen, das war nicht Biel 100 Kilometer auf Steinplatte rumrennen äh, oder irgendwelche Straßen, Ultradistanzen, sondern es war immer verbunden mit Abenteuer. Mhm. Und das erklärt zum Beispiel auch diesen ersten 100-Kilometer-Lauf. Äh, der war nicht umsonst in Rumänien, also in Transsilvanien, weil klar, du kannst 100 Kilometer viele, viele Läufe machen, die auch viel flacher sind. Aber wir haben immer das Abenteuer auch gesucht, also irgendwas, wo du noch was mitnimmst. Da ging es nicht um Zeiten, also Abenteuer. Muss ich jetzt sagen, weil ich einfach nicht so gut bin oder so geil bin, dass ich vorne mitlaufen könnte, mhm. ähm, sondern wirklich um ein Erlebnis, also weniger so Erfolgsstory, sondern mehr Erlebnisgeschichten, die man selbst mitnimmt. Und das haben mir all diese Läufe gebracht. Mhm. Das war wirklich so. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen so, dass es dann mehr wurden auch, weil ähm, ja, du bist dann angefixt, klar. Und wenn du dann weißt, oh, geil, bin die Brocken-Challenge gelaufen. Und ähm, kannst ein paar Tage später trotzdem wieder laufen und fühlst dich nicht kaputt oder komplett äh, zerstört, sondern merkst, hey, das war super, ja, dann ist das so eine Zündung und da will man dann zuweilen auch mehr von haben. Weiß ich aber auch jetzt erst. <lacht>
1: Das, ähm, ich versuche das so ein bisschen zusammenzuraffen, weil du so viel noch gemacht hast und ich noch so viele Sachen habe, über die ich mit dir sprechen möchte. Was hast du denn so aus deinen fünf Wettkämpfen, fünf Ultra-Wettkämpfen in 2015 mitgenommen oder vielleicht auch mit dem Rennsteig und dem Filestray vorher?
0: Äh, Rennsteig war einfach das Erlebnis schlechthin, dass man sowas kann. Wir lagen weinend nach dem Zieleinlauf auf dieser Wiese. Und um uns herum lagen weinende andere Menschen. Geil. <lacht> also, das ist so die Zusammenfassung für mich. Also es ist so, weil das ist wirklich, das siehst du ja auch, ähm, und dafür muss man aber auch da ganz, ganz klar an alle Hörer, dafür muss man nicht jetzt so bekloppt sein und einen Ultralauf machen. Das siehst du auch beim Marathons, das siehst du manchmal auch bei äh, 10 Kilometer Waldläufen. Also einfach diese emotionale Ausschüttung. Und das war für mich der Rennsteig. Also das war total irre weil das hiefte so diesen Erlebnismoment nochmal auf eine ganz andere Ebene. Ja, dann dieser 100 Kilometer Lauf durch Transsilvanien, da war ich da mit einem sehr, sehr guten Freund unterwegs. Und ähm, das war einfach, ja, etwas gemacht zu haben, von dem ich etliche Jahre vorher steif und fest behauptet hätte, dass es mir nicht möglich wäre, Leute um mich herum ganz, ganz sicher waren, dass ich, also ich persönlich sowas niemals tun könnte, sowas dann für mich und ja auch natürlich für andere dann doch bewiesen zu haben, dass ich das kann, das war ein sehr erhebendes Gefühl. Nicht erhebend, um mich über andere zu stellen, sondern für mich einfach diese, diese Selbst... ich wieder Ich glaube, ich habe vorhin schon mal von Selbstwirksamkeit gesprochen, aber allein dieses Gefühl, Alter das hast du gerade gemacht. Ja? Ja. Also das bist du. Das, das hast du geschafft. Also tatsächlich geschafft auch. Und das war unfasslich. Also bis heute, das sind so unfassliche Momente. Und da ist es aber dann egal. Und das meine ich auch ganz ehrlich, ob das jetzt ein 100-Kilometer-Lauf ist oder was auch immer man läuft, dieses Momentum zu erfahren, wow, das ist mir gelungen durch die das, was ich tat. Also ich habe etwas getan und habe auf etwas. Vielleicht hat man hingearbeitet, wobei ich das ja immer rigoros abgelehnt habe beim Laufen. Ähm, ja, also das. Du hast irgendwas geschafft. Und das ist so eine Ausschüttung. Die merkst du schon. Ich kann sie schweren Worte fassen, aber sie war jedes Mal da und das ist jedes Mal toll. Ja. Genau, und mhm. das habe ich mitgenommen. Und das war das, was gerade die Langläufe mir auch gaben. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, es ist halt auch saucool, War es damals jedenfalls. Also, wenn du da bist und einfach weißt, hey, ich kann äh, irgendwie 80 Kilometer äh, durch Berge rennen, ähm, dann fühlt sich das auch verdammt nochmal richtig toll an. Und da mache mhm. ich auch kein Hehl draus. Das fühlt sich einfach toll an. Hat das deine Frage ein bisschen beantwortet? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist wirklich eine Sache, die unglaublich viele Leute nachvollziehen können. Also ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal die 10 Kilometer gecrasht habe. Und ich dann wirklich gedacht habe, krass, das ist eine Distanz ja, genau. zwischen zwei Dörfern. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Ich dachte, das ist echt, das ist zwischen vielen und Heiden. bin ich. Da würde ich sonst immer sagen, Mama, kannst du mich fahren? Und das bin ich jetzt mit meinen eigenen Füßen gelaufen. Und das war mega, mega motivierend. Und das war wirklich, was du gerade sagtest, war dieses wow, wow, ich habe das geschafft mit meinen eigenen Bein, es war niemand anderes da, es hat mich niemand, ich hatte keine, äh, kein Fahrrad oder kein Auto, sondern es, ich habe das mit meinem eigenen Bein gemacht und das war das krasseste Moment wirklich, als ich das nach den zehn Kilometern hatte zum ersten
0: Mal. Genau, und das ist das, was ich vorhin mit meinen elf Kilometer oder wahrscheinlich waren es auch nur 10,9 Kilometer, genau dieses Momentum, was du da beschreibst. Ne? Und das mit dem Dorf finde ich total tolles Bild gerade, weil es sind Distanzen, ähm, die man sich nicht zutraute zu laufen, also laufend unterwegs zu sein. Und das macht es halt so immens, wahnsinnig, unfassbar, unglaublich schön, was Laufen machen kann, mhm. ne? weil du aus eigener Kraft heraus von A nach B kommst. Manchmal musst du dann über Z, Y, W, Q, R, T äh, zwar auch laufen, weil du so deppert bist, dich zu verlaufen, aber du bist selbst unterwegs und das meine ich mit so einer Selbstwirksamkeit, auch wenn ich diesen Begriff aus der Psychologie wahrscheinlich permanent falsch verwende, aber <lacht> ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man dann auch sich besser einschätzen kann, weißt du, also Du traust es dir dann auch zu und dieses, wenn du es dir zutraust und merkst, ja, verdammt nochmal, das funktioniert, dann ist das so ein schönes Gefühl und das möchte ich auch nicht missen und dafür bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das übers Laufen in meinem Leben erfahren durfte, weil das, diese Art Gefühle hatte ich sonst, äh, muss ich ganz ehrlich sein, bei nichts anderem. Mhm. Das ist das, ja.
1: Da ja, bin ich ganz, ganz bei dir. Also was, was das Laufen macht mit einem und ähm, man so sich selber herausfordert, denkt, okay, das schaffe ich niemals und dann schafft man es doch und denkt so, krass, irgendwie ist es jetzt doch, es ist doch machbar geworden, das, was ich für unmöglich gehalten habe. Dann ähm, würde ich wieder einen kleinen äh, Sprung machen in 2018 zum Transvulkanier. super bekannter Lauf. Oh, ja. ähm, habe ich schon unendlich viele äh, Dokumentationen drüber geguckt, weil ich dachte so, es oh, ist schon cool. Magst du uns da vielleicht mal mitnehmen zu diesem Wahnsinnslauf?
0: Transvulkania? Ähm <lacht> ah, ah das, oh, wie sage ich denn das jetzt? Ah, okay. Das ist eins der technisch anspruchsvollsten Trailläufe, die es auf der Welt gibt. Das wissen ganz viele Zuhörer. Ähm, der ist in meinen Augen aus ganz, ganz vielen Gründen war das ein ganz wundervolles Erlebnis, weil wir waren mit Freunden dort, wir haben in der Finca gelebt, wir waren zusammen dort, also es war so ein gemeinschaftserlebnis -Erlebnis. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass die Laufbedingungen perfekt für mich waren, ähm, Jule ist mitgelaufen, wir hatten einen ganz verrückten Start dort, weil wir tatsächlich den Start verpasst haben um ein paar Minuten und eben nicht in diesem Pulk mit dem Feuerwerk äh, losgelaufen sind, sondern denen mehr oder minder hinterhergerannt sind, weil wir Probleme vorher mit dem Auto respektive mit einem Bus hatten, um überhaupt an den Start zu kommen, morgens um vier oder wann auch immer das war. Also ganz, ganz viele so Blitzlichter, ähm, wenn ich daran zurückdenke. Und ich habe so Bilder auch noch, dass ich so einen steilen, Weg hoch latsche und ähm, mich dann mit Leuten unterhalten, die das auch machen, und wir uns echt angucken und über Sprachbarrieren hinweg einfach verstehen, wie immens geil das ist, jetzt gerade hier zu sein. Und das war mega, also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Aber, und <lacht> jetzt kommt's, <lacht> ähm, ich habe diesen Lauf nicht als Highlightlauf des gehabt und bin komplett entspannt da reingegangen. Also ich hatte kein na klar hast also du Schiss, wie vor jedem Lauf, gerade wenn es in den Bergen ist. Also ich habe das jedenfalls Schiss jetzt nicht wirklich als Angst zu bezeichnen, sondern eher so Aufregung, ne? so was wird kommen, das mhm. kann man nicht abstellen. Das macht ja auch die Spannung dabei aus. Aber Transvulkania muss ich sagen Obgleich er für viele so ein läuferisches Highlight und Ziel war, war für mich und es klingt jetzt total abartig, Entschuldigung, ein Trainingslauf, weil ich hatte in dem Jahr ähm, was anderes vor und der Transvolkania war tatsächlich ein langer langer Lauf. Also ich, ich glaube, der hat 73 Kilometer. Aber der war in meinem Kopf als Vorbereitung für einen noch viel, viel längeren Lauf, der in dem gleichen Jahr dann erfolgen sollte. Mhm. Und deshalb konnte ich da komplett schmerzfrei rangehen. Also schmerzfrei im Sinne von, ja, wenn du halt nicht laufen kannst, dann gehst du. Ist das scheißegal. Du bist hier auf dieser Insel. Das ist ein unfassliches Privileg, hier zu sein. Das ist unglaublich toll um dich herum. Und wir waren nur mit coolen Menschen dort. Ähm, ich habe da ganz tolle Menschen auch kennengelernt, auch da wieder und ja. beißt dich manchmal durch tiefe Phasen durch, erlebst aber auch die Schönheit und ich meine, ja, der Lauf war, der ist schon immens, also der ist sehr im Gedächtnis geblieben, aber wirklich so flacker und blitzlichthaft, also ich sehe so einzelne Episoden vom Lauf, ich könnte dir ja, selbst wenn du mich zwingen würdest, nicht den Lauf von vorne nach hinten durchexerzieren. Also, das mhm. würde nicht funktionieren, aber es gibt so Momente. Also, ich glaube, das erste oder das zweite Dorf, durch das man durchläuft, und das ist halt früh morgens, äh, das ist, als würdest du in ein Ziel einlaufen. Also, das ganze Ort ist auf den Beinen und jubelt dir zu. Es ist überall Getöse, es ist Trommeln. Ein, du läufst wie durch so ein Spalier an Menschen, und das ist am Anfang des Rennens also auf den ersten paar Kilometern. Ja, und das Ding hat 73 Kilometer und was weiß ich, wie viele Tausende Höhenmeter. Ähm, und so Momente waren einfach da oder oben auf dem Berg stehen und zu merken, hey, äh, dafür, dass wir jetzt auf einer Insel sind und die ganze Zeit geschwitzt haben, zieht es hier oben doch ganz schön und es wird kalt und äh, ungemütlich und vielleicht ist es auch ein bisschen gefährlich, also dieses leichte Abenteuer dabei. Yeah. Und ähm, dann gibt es da einen Downhill runter zum ersten Zielort, ähm, du gefühlt läufst du ja, ja dieses Rennen eigentlich ähm, die ganze Zeit einen Berg hoch und dann unglaublich diesen Berg wieder runter, weil du läufst einfach über diesen Vulkan drüber, Punkt. Und dann läufst du auf diesen Zielort runter und da bist du echt platz nach diesem Downhill und dann weißt du aber, ja, das ist aber noch nicht das Ende, sondern du gehst noch weiter, weil du musst auf der anderen Seite wieder einen Berg hoch, äh, um dann in den finalen Ort zu kommen. Und es kann dir schon alles so an Kraft rausziehen. Aber das, ja, das sind halt so Erlebnisse. Also da, du bist durch ein Flussbett gelaufen und da stand plötzlich eine Band. Da steht eine Band in einem <lacht> Flussbett und spielt Musik um so eine Kurve. Und du denkst dir so, what the heck is going on? Und die sind einfach nur da, weil äh, du als Läufer da bist. Also Und das war, ne, war, das war super. Und ja, die Gruppe, mit der wir dort waren, war einfach, das war alles so... Es hat alles gepasst. Es gibt ja so Sachen, wo einfach alles passt. Und Transvulkania ist ein Lauf gewesen, bei dem passte für mich einfach alles. Also wirklich alles. Ja. War aber, wie gesagt, vielleicht auch, weil die geistige Entspannung da war.
1: Jetzt klingt es, ja, ich habe schon so viele Dokus gesehen, jetzt deine Geschichten noch und jetzt es, bin ich noch so. Nein, es ist ein Lauf. Und also, wenn man den <lacht> laufen kann und will, machen. Mhm.
0: Also, ja. das ist so, Ja. Es ist ein Erlebnis und es ist wahrscheinlich auch einer der, ich weiß nicht, schön ist immer so sehr, sehr subjektiv, aber sagen wir so, es hat nicht nur geschifft und es war nicht viel Schnee. Also wenn ich das erinnere, weil ich vermenge ja meine Läufe mittlerweile auch und ich erinnere, hm. dass so technisch anspruchsvoll dieses Monster auch ist, ich nie irgendwie den Eindruck hatte, boah, ey, das packe ich nicht, das ist krass, sondern es war eher so ein, Wow, wow, wow. Es war ein permanentes Wow, aber, glaube ich, ganz stark daraus geboren, dass es kein vorheriges ähm, definiertes Ziel gab, außer Ankommen. Und das hilft ja dann oftmals. Und wie gesagt, es war nicht als Show heraus, aber das war ein Trainingslauf, weil in dem Jahr bin ich dann 100-Meiler-Gerannt und dafür habe ich dann alles vorher mitgenommen, was ging, einfach ums geistig hinzukriegen. ja
1: Okay. Dann würde ich jetzt kurz so diese Wettkämpfe hier einmal abschließen und zwar und dann überschiffen zu deinen äh, privaten Projekten, Gerne. die du hattest. Ähm, und als erstes habe ich so als Info, dass du mit dem täglich Laufen angefangen hast 2016. Also wirklich jeden Tag laufen. Warum?
0: Gute Frage, kannst <lacht> du
1: nicht beantworten.
0: Äh, einfachste wäre, weil also ich es konnte, weil ich es weil es Spaß gemacht hat, weil ich es gebraucht habe, weil es mir gut tat, weil es mir so einen Rhythmus gab, äh, weil es irgendwann zu dem wurde, was ich tat und was ich dann auch war. Also es hat so viel mit Identifikationsstiftung auch zu tun, weil ich habe mich darüber auch definiert, vor allem mir selbst gegenüber, weil... Ähm, das ist jetzt was, klar trägst du das nach außen, aber das ist nicht für die Show nach draußen, weil dafür ist das zu anstrengend. Weil ich war auch nicht jemand, der irgendwie täglich äh, seine Meile mhm. gelaufen ist oder seine 1,6 Kilometer äh, und so, so keep the streak alive oder sowas, sondern äh, was total toll ist, weil es gibt Menschen, die machen das seit 40, 50 Jahren. Und, ja. Ey, phänomenal, also dafür ist das toll. Aber bei mir war das tatsächlich ähm, trotz oder wegen der Ultraläufe, trotz oder wegen der Wettkämpfe, trotz oder wegen der Geschäftsreisen damals, trotz oder wegen der Urlaube in allen Herrenländern immer Bestandteil dessen, was ich getan habe. Und das, das hat sehr spannend gemacht. Und es war eine sehr, sehr, sehr interessante und sehr lange mentale Reise. Also da kommst du auch sehr bei dir an teilweise. Nicht, dass du dann immer dort bleibst, weil du verlierst so Momente natürlich auch, aber ähm, das war eine sehr spannende Phase. Also Ein einfaches warum gibt's nicht? Okay. Es begann als Zufälligkeit in einem Urlaub, weil ich vier Tage in einem Urlaub auf damals was also man noch reisen konnte, so ohne weiteres auf Mallorca in den Bergen vier Tage hintereinander laufen war und als wir zurückkamen, dachte ich nach dem Flug, oh ich gehe mal ein Ründchen laufen und dann war ich am nächsten Tag mit einem Freund laufen, so oder so und dann war die erste Woche irgendwie schon durch und da sagte ich, oh, Moment, ich bin ja eine Woche gerade gelaufen, mal gucken, ob ich das jetzt noch ein bisschen mache ja? mhm. und Daraus entstand das tatsächlich. Also auch da kein vorheriges, klar definiertes Ziel, meine Fresse, ich werde jetzt fünf Jahre rennen, ähm, war nicht. Sondern auch das wuchs tatsächlich, also eher organisch. Und das wuchs aber dann zu etwas, was mir sehr, sehr viel wert war und wertvoll auch war und womit äh, meine Familie, das geht auch nicht ohne Unterstützung, finde ich, auch klar kam, weil ich ihnen zuweilen auch erklärte, dass mir das wichtig ist, mal besser, mal weniger gut, erklärte. Mhm. Ähm, aber sie ähm, gewöhnten sich dran. Und meine Tochter ist damit aufgewachsen, dass also seitdem die mich kennt, laufe ich ja. So kennt jetzt im Sinne von, seitdem sie mich bewusst wahrnimmt, äh, kennt sie mich als Läufer. Und da gehörte das täglich Laufen dazu. Ja, und dann ist es halt so, dass du manchmal ähm, ich hatte halt einen Job, 10, elf Stunden im Büro und dann bist du nach eineinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs und dann stehst du halt sehr, sehr früh morgens auf und gehst laufen oder gehst in Mittagspause laufen, was auch geht oder gehst halt im Sommer gerne nachts laufen, geht alles, wenn man das will und ich wollte das damals, ja, genau, das habe ich gemacht. Das habe ich sehr lange Hattest gemacht. du denn
1: auch mal Tage, wo es wirklich so... Gar keine Lust hattest. Na klar. So null, null, null und dich dann trotzdem irgendwie rausprügeln Na klar. musstest. Na, prügeln nicht, aber
0: es Wie wär, hast du das gemacht?
1: Ja, mental.
0: Ja, nee, es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, dass das immer einfach ist. Weißt du, also, meine Fresse, es ist ja so, du läufst bei Regen, du läufst bei Hagel, du läufst bei Schnee, du läufst bei Sonne. Ähm. Das ist äußere Bedingung, also Wetter ist halt immer, ne? Wetter kann ich nicht ändern, also brauche ich mich nicht drüber aufregen, mhm. war dann so ein Leitmotiv irgendwann. Aber was mich vorangetrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes weiterzumachen, war, es war ja freiwillig. Verstehst du, was ich meine? Es war ja niemand da, der gesagt hat, oh hey, du musst es aber machen, weil wenn du das nicht machst, verlierst du dein Gesicht vor den und den Leuten oder kriegst du den und den Kuchen nicht, sondern das war etwas, was mir sehr viel bedeutete und deshalb konnte und wollte ich das auch machen. Schau, ähm, Jan Frodeno, ne, unser allergeliebter Triathlet-Champion, äh, der hat mal gesagt in irgendeinem Interview auf die Frage, wie er das dann kann, sich so zu quälen ne, im Training, weil die Triathleten leben ja ein ganz anderes Leben. Und der sagte tatsächlich, liebe, was du tust.
1: Mhm. Ne?
0: Und das habe ich damals gehört und dachte so, Alter, der hat so... Recht, weil wenn du das, was du tust, wirklich liebst, dann liebst du das, was du tust auch. Also das ist so diese Wechsel, Wechselwirkung, Wirkungswechslung, ja. geil. Und dann wird das statt einer externen Motivation oder einer extrinsischen Motivation, die sagt, ja, das machst du jetzt, um ein Ziel zu erreichen. Nee, das wird zum Selbstzweck. Das wird dann intrinsisch. Und Das war bei mir dann sehr stark ausgeprägt. Ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte, weil es mir sehr äh, zu große Fragezeichen vieler Menschen ähm, Freude bereitet hat. Ja, auch im Regen zu laufen, weil mir ging es nach dem Laufen immer besser. Verstehst du? Also es ist so, selbst wenn ganz viel Stress da war hm. oder hm. irgendwas in dir rüttelt und nagt und äh, raus will, dann gehst du laufen und dann war cool. Und wenn du Sorgen hast, dann gehst du laufen und vielleicht sind die Sorgen dann ein bisschen weniger, weil andere Hirnregionen angesprochen werden. Und ähm, da war ganz, ganz viel positiver Effekt und weil ich es freiwillig gemacht habe. Und das ist mir heute klar, war für mich einer der Hauptantriebe. Hätte ich damals gar nicht so punktuiert erklären können, aber das Intrinsische dabei war ausschlaggebend. Also wirklich, das Laufen selbst war der Grund, es zu tun. Also nicht ich bin gelaufen, um etwas zu tun. Ich habe auch nicht trainiert, um etwas zu tun, sondern ich bin gelaufen, weil ich gelaufen bin. Ist das einigermaßen verständlich?
1: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich musste, ich erinnere mich dann immer so an meine Situation, die ich letztens hatte, als hier, ähm, weiß nicht, minus 16 Grad waren in Berlin und Schneegestöber. Mhm. Und ich bin laufen gegangen. Und ich finde, wenn man in Regen laufen geht oder im Schnee laufen geht oder es besonders kalt ist oder sowas, wenn mhm. man dann nach Hause kommt, dann fühlt man sich irgendwie noch cooler, weil man denkt so, ich bin trotzdem laufen gegangen. Also ich bin diejenige, die hier durch den Regen gelaufen ist, während alle anderen zu Hause waren. Also ich fühle mich dann irgendwie noch cooler. Das ist irgendwie nochmal so, ja, so ein bisschen Sahne obendrauf. Ja,
0: aber auch das ist äh, so ein Motivationsfaktor. Der kommt einem vielleicht erst ja. danach, aber genau darum geht es ja. Und äh, der Philipp, ähm, Jordan hat irgendwo mal gepostet. Das fand ich total toll. Er macht ja diese ganzen langen, harten Läufe, auch weil er sich auf die Badewanne danach so freut. Und das kann ich total nachvollziehen. Also allein dieses Gefühl, na, das hast du gemacht. Das ist, bist ein cooler Hund. Das, ist, das klingt jetzt so total überspitzt. Aber ja, natürlich. Genau wie du sagst, Eileen. Du bist in der Kälte oder im Regen gelaufen. Andere haben das nicht gemacht. Es geht jetzt nicht darum, sich zu vergleichen, zu sagen, ja, ich bin besser als ihr, sondern
1: in nein, der Selbstwahrnehmung,
0: genau, in der Selbstwahrnehmung weißt du, du hast den, A Entschuldigung, du hast den Hintern hochbekommen und hast etwas getan, was dir vielleicht im Vorfeld, also wenn du zu lange drüber nachdenkst, auch gar nicht so schlüssig erschien, na, weil es macht nicht unbedingt immer Sinn zu sagen, oh, egal, jetzt habe ich es draußen, ich gehe mal laufen. Ja? Also wenn du dir das objektiv betrachtest, ist das schon auch doof. Aber wenn du es dann machst, ja. ist das total super, weil das Gefühl danach ist Unbezahlbar. Also, finde ich, kriegt man auch sonst ganz, ganz schwer so etwas. Mhm. Und ähm, ja, da gab es etliche Momente, ganz klar. Also, Wetter, wie gesagt, ist immer, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir hatten das aber auch bei Reisen. Also, es war so, dieses täglich Laufen hatte dann manchmal auch so lustige Besonderheiten, dass du so Zeitzonen mit äh, ach, das klingt jetzt so in der Vergangenheit so verklärend, mit dem Flugzeug unterwegs bist und Zeitzonen <lacht> überschreitest. Und das Erste, was ich getan habe, das war damals in Sri Lanka. Ich bin im Flughafen angekommen. Ich habe mir die öffentliche Toilette gesucht. Ich habe mich auf einer öffentlichen Toilette umgezogen, bin aus dem Flughafen rausgelaufen und äh, habe mir die Beine mal verlaufen, also um A, den Flug loszuwerden, ne, so vom Gefühl her, ja. aber B, auch, um tatsächlich ja, in meinen Lauf reinzukommen, um danach, danach zu sagen, geil, komplett stressbefreit und jetzt kann die Hektik losgehen, weil ich bin gerade richtig bei mir. Also komme da was wolle, das wird cool. Und das sind so Momente, die kann man mir ja auch nicht mehr nehmen. Also das, das ist, sind ganz, ganz besondere Sachen. Und selbst mhm. auf Geschäftsreisen, das irritiert dann manchmal deine... Arbeitgeber, wenn du mit denen unterwegs bist, dass du halt dann sagst, ja, ich äh, gehe morgens dann nochmal laufen. Ähm, und ja, ja, aber habe ich gerne gemacht. Also es war sehr intrinsisch motiviert. Und natürlich definierst du dich irgendwann drüber und Leute kriegen das mit und ähm, bei mir war es ja so, dass es auch einen gewissen Bekanntheitsgrad dann hatte. Also jetzt nicht so, dass man mich in Deutschland irgendwie dafür kennt, dass mhm. ich das mache, aber so in der kleinen Peergroup war das dann schon, ja, Anthony ist doch der, der jeden Tag läuft. Und das ist dann sowas, was von außen angetragen wird. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also es ist ja nichts, wo man sich gegen wehren muss, weil es mhm. stimmte ja auch. Aber ja, ich habe oft genug gehört, das ist doch bekloppt nee. oder? Was machst du denn da und vor was läufst du denn weg? Und das ist doch eine Sucht. Und, ah, war übrigens sehr interessant. Ich habe ja den Podcast mit dem Oliver, ähm, mhm. na, mit dem Oliver Stoll bei euch gehört. Fand ich ganz spannend, Stoll. was er darüber erzählt hat. Ja, also diese Sportsucht, mhm. weil das wurde mir auch ganz oft unterstellt und, oder was heißt, unterstellt von außen angetragen. Und ich sehe das sehr kritisch auch. Ähm, und gerade was so Auswüchse dessen mhm. betrifft. Also da war ich schon ganz, ganz oft bei mir. Aber so kritisch du diese Sachen auch betrachtest, solange du drinsteckst in einem System, kannst du das System ganz schwer ändern. sage ich jetzt mal äh, ganz platt. Ähm, das stimmt. Du kannst tatsächlich eine toxische Umgebung nicht von innen heraus verändern oder Beziehungen, sondern du musst manchmal aus solchen Beziehungen raus, um sie so zu sehen, oder um sie als das wahrzunehmen und zu erkennen, was sie sind. Und ja, wow, so mhm. jetzt in der Nichtlaufphase sehe ich einige Dinge doch auch anders, muss ich gestehen. Das ist ganz spannend. Und da, nochmal, ähm, weil du ja mhm. vorher gefragt hast, ob ich euren Podcast kenne. Ja, kenne ich. Also natürlich mein Freund David Rott war bei euch. Mega gefreut habe. David ist einer so der mhm. Menschen, die mir sehr, sehr am Herzen sind. Ähm, der Podcast, den du aufgenommen hast mit dem Dr. Taheri, ne, mit diesem, heißt er Taheri? Mit diesem Selbsttest, wo mhm. er komplett auf alles verzichtet Tahiri, hat, ja. was seinen normalen Lebensweg, ne, also ich fand das ja schon mal krass, als er dann einfach aufzählte, was er normalerweise macht. Also mit dem sehr früh Aufstehen und äh, mit seinem Sport dann erstmal, bevor mhm. er dann in dem OP ist und dann sein Training und sein Yoga und alles, das war schon so, wow, Alter, was. Was kriegt der dann alles hin? Aber ich fand das immens spannend, dass er aus einer Freiwilligkeit heraus, und das, das fand ich echt so ganz, auch da fehlen mir die Worte, das hat mich echt gepackt, als ich das gehört habe, weil er machte das freiwillig. Er brach ja freiwillig mit etwas. Ne? Und ähm, ich bin freiwillig mhm. damals in eine, ein Freund von mir hat das sehr ja schön beschrieben, in eine komfortbefreite Zone gegangen und habe mich da aber eingerichtet und zwar sehr komfortabel, weil das täglich laufen, gerade auch mit diesen Elementen, wie du es ja angesprochen hast, mit minus 16 Grad oder mit draußen sein oder boah, ähm, das passt irgendwie kaum rein, das ist für viele Leute nicht vorstellbar und deshalb unkomfortabel, also diese Komfortzone, die wir ja alle irgendwie immer haben und benennen und ich bin ja bewusst in eine Nicht-Komfortzone rein und habe mich da sehr, sehr komfortabel eingerichtet, weil ich mich da zu Hause gefühlt habe. Und im Nachgang hm. betrachtet sieht das halt auch schon mal alles anders aus. Und das ist so eine Erkenntnis, die man auch davon trägt. Und ich habe jetzt bei Leibe nicht äh, irgendwie gedacht zu übertreiben, aber das siehst du halt nicht, wenn du drin steckst da kommt dir das Ego dazwischen und das Ego jetzt nicht mhm. als ja, ich muss das aber machen, weil die Welt da draußen verlangt nach mir als Superheld. Nee, überhaupt nicht. Sondern dein Ego ist halt echt äh, eine Sau. Die äh, suggeriert dir auch Dinge, ähm, die vielleicht so nicht sind und ganz oft erkennt man das erst, wenn du aus einer Situation heraus bist. Und deshalb, Entschuldigung, den Bogen wieder zum Dr. Daheri zurückschlagen, fand ich das so mega, dass er das freiwillig gemacht hat. Weil bei mir ist es unfreiwillig und ich habe diese, diesen Erkenntnisgewinn jetzt erst. Na? Und er ist aber aus einem gewohnten Leben mhm. freiwillig raus, um zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn ich genau auf das, was mir was bedeutet, in seinem Fall war das ja auch so, und was ihn ja auch nach außen definiert. Weil bei ihm ist das ja ganz klar so. Na, also diese Riten, die er sich da geschaffen ja. hat und das gesunde Leben und das mit den Nachtschattengewächsen und die Ernährung und alles, das ist ja etwas, was ihn auch ausmachte, definierte und wahrscheinlich auch in der eigenen Wahrnehmung als Mensch typisierte. Und da freiwillig rauszugehen, das ist echt größer. Und deshalb den Podcast mhm. fand ich echt mega. Vor allen Dingen, weil er mich halt so gut erwischt in meiner jetzigen Situation. Also das, ja sehr lange über einen anderen Podcast geredet, aber es war ja deiner, Verlinke das ich auch, ist das cool.
1: Ja, ja, kein Problem, verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes ähm, für alle, die jetzt sagen, oh Gott, den muss ich unbedingt noch hören, lohnt sich wirklich, ähm, ja, also ich finde auch Dr. Taheria also Supuri, den kenne ich jetzt auch schon sehr lange, privat auch schon sehr lange, ähm, der hat mich da auch mit dem Thema komplett überfahren, wir hatten uns für ein ganz anderes Thema verabredet, und dann kam er da rein und erzählte mir das plötzlich, und ich so, okay, darüber reden wir jetzt. Ja,
0: mega, und, ja.
1: Das äh, war auch sehr, sehr cool. Ähm, ich möchte auch noch gleich auf dein Nichtlaufen zu sprechen kommen, möchte aber gerne vorher noch einmal über dein Projekt 1919 sprechen. Sehr Kannst gerne. Kannst du das noch mal ein paar Sätzen zusammenfassen? Was ist dieses Projekt 1919? Ja, kann ich gerne machen. Also
0: Projekt 1919. Ähm
1: ja, ich weiß. Jetzt wird es so richtig spannend. Anthony und ich haben noch lange geredet. Sehr lange. Und wir haben noch so lange geredet, dass wir beschlossen haben, den Podcast in zwei Teile zu teilen. Im nächsten Teil geht es dann auch ans Eingemachte. Anthony berichtet von seinem inspirierenden Projekt 1919, mit dem er auf Depression und Suizidprävention aufmerksam machen wollte. Wieso weshalb warum und um was er so tolles dabei erlebt hat, erzählt er uns in der nächsten Folge. Da reden wir auch viel übers nicht laufen und verletzt sein. Also nicht vergessen, uns zu abonnieren, damit ihr die Folge nicht verpasst. Ich bin Eileen und dies ist der Achilles Running Podcast. Bleibt gesund, bleibt stabil und keep on running.